0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade, população carioca. Eu sou Paulo Valente nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer a visão dos passageiros sobre as recentes mudanças no sistema proporcionadas pela assinatura do acordo com a Prefeitura em maio de 2022. Desde então, 71 linhas voltaram a operar, 636 pontos de ônibus voltaram a ser atendidos, temos 500 ônibus a mais em circulação e 75% da frota já está com ar condicionado funcionando. No episódio de hoje vamos receber mais uma vez meu amigo, o busólogo Raiz, né? posso usar esse termo busólogo Raiz, Edivaldo Gonçalves, do canal Ônibus em Debate, que tem um excelente trabalho aí de observação do transporte carioca, sempre muito atento a esse cenário, sempre com comentários bem pertinentes e sempre trazendo novidades aí para a população usuária. Então, hoje tenho o prazer de conversar com você mais uma vez, Edivaldo.
0: Prazer, Paulo, estar tá aqui mais uma vez. Um alô para todos vocês que estão nos assistindo. É, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui juntos discutindo, né? Sim. Dentro daquilo que a gente possa entender, porque nós não entendemos sobre tudo, Sim. Né? mas dentro daquilo que a gente pode perceber, a gente está aqui para contribuir.
1: Então, né? te agradeço muito, porque Vamos há um lá. ano atrás, muitos passageiros estavam prejudicados né? com o desaparecimento de linhas, e a gente sabe da grande crise financeira que vinha sendo atravessada pelo setor, que foi... Piorado aí com a questão da pandemia. Desde então, de um ano para cá, que coincide com a assinatura do acordo aí com a Prefeitura e o Ministério Público, como você tem observado a evolução da retomada das linhas?
0: Você quer uma resposta como a percepção de buzólogo ou percepção de usuário? Porque eu, eu pergunto isso, porque o busólogo também, eventualmente, acaba sendo usuário do, do sistema. Sim. Né? Então não,
1: é a tua percepção que não, não, não dá é. para desassociar o ólogo de... do cidadão que utiliza. Te
0: nós temos visto assim é, alguma modificação, mas vamos dizer assim que de uma forma gradual né é, o, a população em si ela quando ela solicita é porque ela está necessitando de fato então é, é, vamos dizer assim é imediatista, né? então o que Sim. a gente está vendo não é nada assim de imediato a gente está vendo a coisa crescendo paulatinamente, então por isso o anseio ainda é muito grande realmente algumas linhas voltaram ou, é, umas voltaram não assim de acordo com satisfatoriamente o, aquilo que o passageiro visava a gente pode até citar o número, número de linha por exemplo, vou citar linhas 254 e 277 são linhas que elas circulavam o dia todo tudo bem, a gente sabe que são linhas que podem até ser classificadas hoje em dia como deficitárias. A gente não vai esquecer que o centro da cidade mudou, agora se mudou para a Barra da Tijuca, está né? na Zona Oeste, que é o centro, da, o centro que converge para emprego, né? para tudo, Sim. hospitais. Então, essas linhas perderam o seu valor, o valor que tiveram no, no passado. Então, o que a gente observa é que essa linha, por exemplo, não circula, o dia todo, então a população ainda reclama anseia para ver essa condução pelo menos passando em, em outros horários a gente sabe que o sistema está se readaptando, a gente sabe de tudo que ocorreu diante né? tivemos Sim. essas situações delicadas, não só aqui na nossa cidade, nem só no nosso país foi uma coisa mundial né? que abrangeu e afetou a todo mundo por tabela mas você sabe o, o usuário em si ele é muito aflito né, para poder ter o seu serviço ali disponível. Por quê? Ele parte do princípio assim, pô, eu estou pagando esse serviço, então eu queria que esse serviço fosse prestado. Sim. Pode ser, Pode parecer assim é, um entendimento radical, Sim. mas a gente, é o termômetro que a gente tem nas ruas e, e nas opiniões. É, isso aí vai, não só em relação ao transporte público, mas é como todo. Você pensa assim, poxa, se eu estou desembolsando isso, por que, que eu não tenho aquilo? na é verdade? Então, Sim. essa é a primeira resposta que eu te passo.
1: Ok. É, mas é, é, Então, essa retomada, a gente fala sempre aqui, ela vem sendo paulatina, como você disse, é, e trabalhada aí junto com a Secretaria Municipal de Transporte, a gente estava numa crise muito grande e está voltando aos poucos. Então, a gente sabe entende que não é o desejado pela população mas é aquilo que foi possível fazer até agora. E a cada dia a coisa realmente vem melhorando. E adorando. a gente
0: né, Paulo, pode ver os investimentos aí, as empresas estão se mexendo, Sim. a gente não vai negar isso, a gente observa isso, as empresas estão adquirindo carros, as que não podem adquirir carros novos estão é, é, adquirindo carros seminovos. Estão, você vê o esforço que está havendo para prestar um bom serviço à população. Certa vez você mesmo disse que se houvesse condições, o empresariado colocaria o que há de mais moderno né, no, no mercado em matéria de ônibus, em matéria de serviços, porque existem outros serviços de transporte que a nossa cidade não tem, muitas, muitas das vezes por isso, por falta de investimento e às vezes, vamos dizer assim, por falta de um entendimento. E deveria sim haver uma conciliação entre o poder público e o empresariado o, o usuário né, que deveria ser escutado e por que não nós que somos do hobby de museologia também para uma discussão geral em que promovesse o benefício de todo mundo na verdade a gente observa que as pessoas têm boa vontade mas a gente precisa ter mais vontade mas a, a gente precisa dar credibilidade a tudo porque a coisa está fluindo e eu, eu creio que vai melhorar cada vez mais
1: sim, é, é, é a nossa percepção também então vou te fazer uma pergunta aqui o cidadão carioca desconhecia essa história de subsídio. Já tem São Paulo, tem outras cidades, mas chegou finalmente no Rio de Janeiro aqui. É, e hoje é, a prefeitura paga um valor, anuncia isso a título de complemento do valor que é pago pelo usuário. Como é que você percebe essa novidade na vida do passageiro? Mesmo a passagem tendo subido de 4 e 5 para 4 e 30, ela teria que ser 6 e 20. E a prefeitura está cobrindo aí essa diferença, existem regras para fazer esse pagamento, mas essa é uma, é uma coisa nova aí na vida do passageiro. Então, como usuário, como é que você é, entende é, o, o subsídio, digamos, esse complemento que é pago aí pela prefeitura?
0: É muito importante, porque esse complemento que é pago pela prefeitura vem da onde? Vem dos impostos, né? Que é que a, a prefeitura cobra, mas é, você bem sinalizou, a população não tinha muito conhecimento e quando passou a ter, de, de imediato até alguns, vamos dizer assim, não vamos nunca generalizar, alguns rejeitaram a ideia para pensar assim, ué, eu vou pagar duas vezes, mas pensando bem... Na, o contribuinte somos todos nós. Sim. Então, o contribuinte, a gente não, não, não paga os impostos e não, 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 não financia os hospitais, não financia as escolas, de certa forma. Por que não o transporte? Então, agora, aos poucos, com muito esclarecimento, vocês aqui do, do Rio Ônibus, vocês estão fazendo uma coisa interessante, que é fazer podcasts, é fazer os vídeos, explicando para a população. Isso é muito importante. Embora... É, Muitas vezes ainda não dêem a, a importância a essas informações, mas elas estão chegando. Então, a, o, o contribuinte em si vai perceber o, o quanto isso é benéfico. Poxa, já pensou? A gente sabe que a passagem deveria custar R$ 6,20, você continua pagando R$ 4,30. Isso é um grande benefício, um grande benefício. Então, que essa percepção tende a melhorar e a, a, vão entender... Que está seguindo o um caminho certo. Pode não ser o caminho ideal ainda, Sim. mas está se caminhando para frente, e isso é importante. Né?
1: Não, não, bom, então. Então, é, vou eu te fazer uma pergunta aqui novamente sobre percepção, mas, de uma certa forma, você já, já respondeu isso na primeira pergunta que eu te fiz. Mas é com a, com a questão da força-tarefa que as empresas é, criaram para retomar a refrigeração do, no nos ônibus. A gente já, já hoje está com 75% da frota aqui equipada com o sistema, com ele funcionando. O passageiro tem percebido isso aí? Essa melhoria? Tem, tem percebido. E
0: você sabe, o passageiro até reclama quando está dentro de um, de um ônibus né, urbano aí da cidade, quando o ar condicionado está ligado e tem aquele outro que abre a janela ainda, sabe? Agora, por que isso? Será que ficou aquele costume daquele tempo que o aparelho ficou desligado? Então, o passageiro agora cobra muitas linhas, é, dentro de uma linha às vezes existe alguns carros que estão com o aparelho ligado e outros não o passageiro passou a cobrar porque existe essa percepção e também está a, existe a percepção de que há dificuldade também das empresas de poder cumprir todas toda essas regras né então a gente está observando se a gente tiver um olhar bacana a respeito do sistema a gente vai entender que o esforço é grande e que, no final, vai ser vitória para todo mundo.
1: Sim. Tem algumas reclamações ainda, do é, só, só para colocar aqui, aproveitando para informar ao, aos ouvintes. É, alguns homens voltaram é, a, a funcionar o ar-condicionado, mas como ficaram muito tempo com o sistema parado, é, as mangueiras que, que fazem a drenagem da condensação do ar-condicionado, estão ressecadas, às vezes as, as conexões estão com problema, e são coisas que na revisão você não percebe, que ele funciona há pouco tempo ali, está funcionando, está, bota para rodar, mas aí com, a, com ele em operação começa a ter uma goteira da água ali dentro do ônibus, ou algum problema do termostato que fica frio demais, então isso também é importante informar que, à, à medida que esses defeitos vão aparecendo, os ônibus são recolhidos, e são são revisados ali, o serviço é feito. Então, volta e meia ainda tem um probleminha isso, mas são, são decorrentes, pontuais, né? são pontuais e são decorrência aí da relegação dos equipamentos. E a força tarefa continua trabalhando, continua. A gente observa e, isso é, nas ruas, né? É, e esses carros novos aí que você falou, seminovos que estão voltando também, todos já vêm com ar-condicionado. Então, se houver a condição financeira que as empresas têm um crédito para realmente substituir toda é, a frota, especialmente esses carros mais antigos que não, não tinham ar, a gente, continuando nesse ritmo, certamente chegará ao ponto de ter toda a frota aí refrigerada. É, Lógico, eu, dá um problema eu, pra, pra ou é outro, mas é normal. A
0: gente, precisa, a gente precisa entender que nessa fase, todos nós acabamos sofrendo as consequências disso. Se abalou financeiramente a nós, enquanto pessoas físicas, imagine as pessoas jurídicas também. Né? E foi uma coisa que afetou a todo mundo, então está todo mundo se reinventando, se readaptando, é necessário, eu, eu acho assim, louvável que a população sinalize, reclame aquele serviço que ela quer, mas também todos nós precisamos estar pacientes diante de tudo aquilo que a gente sim. vivenciou e está vivendo agora,
1: né? Sim, sim, São, é, é um novo normal que Estamos demanda... Aí. É, é, novos hábitos, no, é, as novas configurações, uma nova mobilidade, um novo sistema de transporte. A gente fala muito disso aqui realmente. Então vamos falando, a gente falou sobre tarifa aqui, então vou te fazer uma última provocação aqui. Muitos municípios estão adaptando a sua operação ou estudando a adesão a ter uma tarifa zero, onde o poder público isenta a população do pagamento de passagem, bancando aí todo o custo da operação. No Rio de Janeiro e no país todo, aí o exemplo mais famoso é o de Maricá, a nossa cidade aqui da região dos lagos. Como é que o usuário enxerga essa medida e que cenário que você é, imagina que possa ter caso a gente aqui no Rio de Janeiro consiga alcançar é, esse ambiente de tarifa zero ou de uma tarifa ainda menor? para o usuário.
0: Maricá, grande Maricá, né? A cidade que está crescendo cada vez mais e tem uns pontos assim bonitos, né? É, Sim. É uma cidade bela. É realmente, é um exemplo para a gente. Ah, é um exemplo aí em Maricá, daquilo que a gente pode fazer enquanto sociedade. Porque está todo mundo contribuindo em benefício. As pessoas podem sair de casa. a pessoa Muitas das vezes o lazer de uma pessoa era cortado porque ela não tinha o dinheiro da passagem para poder sair de casa. E agora, nesse, nesse, nessa tarifa zero em que todo mundo contribui, é aquele detalhe que eu falei dos, dos hospitais, das escolas. Por exemplo, eu, quantos quantas décadas com, com, trabalhando é, em empresas e com o plano de saúde, né, que é bem abrangente, mas descontando ainda o meu INSS para o quê? Alimentar, fomentar aquele trabalho lá do SUS. Né? Eu usava aquele serviço, eu uso aquele serviço? Não, mas eu sou um contribuinte. Então, é isso que a população precisa entender, que a tarifa zero ela vai abranger um aspecto social de grande importância e que todo mundo contribui para ajudar aqueles que estão necessitados de transporte, que podemos ser nós, também, você não vai dizer só porque você tem o transporte próprio que um dia você não vai precisar Sim. pegar uma condução. Necessitou, você aí não tem é, é, o vale transporte, né? O, o, você não tem o cartão, você não tem, às vezes, o recurso que isso acontece, você vai poder embarcar no ônibus de tarifa zero. Bacana isso que está acontecendo lá em Maricá. É, me parece também que. Nós temos quase 40 cidades ou mais, né? No, no,
1: acho que são. No, na, no... na última conta que eu tive acesso, já, já tem uns dois meses, eram 67 cidades.
0: 37 cidades? Aí imagine isso, assim, sendo adotado aqui no Rio de Janeiro, capital. Imagine isso. Eu, eu, eu acho que é uma cidade complexa, é, é uma cidade que tem várias nuances, né? Não é, não é tipo uma cidade menor como a Maricá, lá na região dos lagos, é uma cidade, vamos dizer assim, mais cosmopolita, eu creio que isso era para ser adotado assim, paulatinamente também, eu não sei, ô, ô Paulo, a tua visão, mas a visão que eu tenho é que acho que é uma boa ideia, vai ser muito bom Sim. e a gente precisa mesmo pensar e repensar o aspecto social disso.
1: É uma questão que vem sendo discutida aí pela frente nacional de prefeitos. Quer dizer, esse debate ganhou aí. São Paulo está fazendo estudos para poder, que já é antiga no subsídio e já paga aí praticamente. É, acho que metade da operação já é paga pelo subsídio. Está tá, tá estudando essa possibilidade. Você vê a, ah. a
0: saúde lá, é, financeira das empresas é melhor e consegue prestar serviços Sim. diferenciados. Né? É, você vê que São Paulo... Aí a gente não fala São Paulo, poxa São Paulo... O pessoal também fala de Curitiba, né? É sempre isso aí acontece dentro do hobby também de busologia. O pessoal elogia muito o trabalho de Curitiba, mas elogia também o de São Paulo, principalmente no que se refere às integrações, né? Os transportes sim. se integram, é uma coisa que funciona e que precisava acontecer aqui também na nossa cidade, né, Paulo?
1: Sim, sim, sem dúvida. Mas eu vejo até que a Secretaria tem feito estudos aí para isso. Tem esforços,
0: isso. né? É, isso. mas é uma.
1: É... É, realmente é um, é um trabalho complexo, mas é aquele negócio. É, an, é, antes nem se tocava no assunto e hoje é um assunto que está é, numa grande discussão, não, não só no meio técnico, mas no meio técnico, político, na sociedade civil organizada e que realmente traz muitas vantagens aí. Vamos é, dizer
0: que está no radar, né? É,
1: está no radar, digamos assim. Então, meu amigo, tá, é, te agradeço aí pela participação, por trazer essa visão do, do usuário aí, do, dos busólogos também, para o pro, pro nosso programa ver que a gente está trabalhando, está no caminho certo a gente fez um programa já tem um tempo que né, a gente reclamava da não, não tinha melhoria só tinha problema para a gente apresentar e hoje uhum. a gente começa é, a discutir Olha, o que é que já melhorou e o que é que ainda pode melhorar? Então, é um bom sinal, deixa a gente com uma perspectiva otimista aí sobre o futuro. É isso então... aí,
0: pessoal. Assistam os podcasts, é, é, ouçam os podcasts antigos, aí é, vocês vão ver a evolução né, daquilo que a gente conversou e do que a gente está conversando hoje. Hoje a gente pode vislumbrar, vamos dizer assim, uma luz no final do túnel. E O que a gente precisa fazer é contribuir na, da forma que a gente puder e torcer para o bem e para a melhor de todos. Né? Vamos torcer para que as empresas né, venham aí voltem com seu vigor, que o passageiro seja bem atendido né? e que os profissionais, que a gente não pode esquecer, tenham boas ferramentas de trabalho e nós busólogos aqui nos deleitando com, a, com as belezas dos ônibus e, e também com a complexidade. Né? A, gente, a gente vê é, chassis novos, tecnologias novas. É isso, a gente precisa desejar o bem e estar sempre na torcida. Porque todos vão sair ganhando.
1: Então, te agradeço muito, Edivaldo, por mais é, essa participação no nosso podcast. Vou participar também de mais uma gravação aí para o canal do ônibus em Debate, que é Opa. sempre um prazer. E com isso, gente, a gente chega ao fim, agradecendo aqui mais uma vez, então, a Edivaldo Gonçalves, nosso buzólogo raiz, grande amigo e um grande observador do cenário do transporte público aqui na cidade do Rio de Janeiro. É, terminamos esse podcast, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você!
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.